0: Dzień dobry. To jest podcast Radio Proza. Ja się nazywam Waldek Mazur i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Filipem Zawadą, ubiegłorocznym finalistą Nagrody Literackiej Nike, który wraca do nas ze swoją najnowszą książką Zbyt wiele zim
1: minęło, żeby była wiosna. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak. Filip odwiedził nasz klub Proza 18 marca w ramach autorskiego cyklu Irka Grina 3/4 rozmowy o literaturze. Choć trzeba od razu wyjaśnić, że do fizycznego spotkania Irka Grina i Filipa Zawady nie doszło. Dlaczego? Proszę posłuchać rozmowy. Dobry wieczór Państwu. Z prozy Klubu Wrocławskiego Domu Literatury mimo naszych długomiesięcznych doświadczeń pandemicznych Poprowadzę najdziwniejszą premierę tego roku, a w ogóle chyba czasów, A było to tak, że kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli ten zaszczyt gościć na tej scenie bywalca, skąd idą tej sceny, Filipa Zawadę z jego najnowszą książką, której tytuł muszę Państwu przeczytać, żeby się nie pomylić, bo kilka razy go już sobie przerobiłem w głowie czyli zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna, powieści wydanej przez wydawnictwo Znak. No więc kiedy się dowiedzieliśmy, to byliśmy tak zachwyceni, że skorzystaliśmy z okna covidowego, aby zaprosić na to spotkanie publiczność, kiedy, która się tłumnie zapisała, kiedy wczoraj okazało się, ku czemu to wszystko zmierza, przeprosiliśmy publiczność, i, I jednak postanowiliśmy zrobić to tylko we dwóch na scenie. No i kiedy się okazało, że się tutaj spotkamy, to się okazało, że się nie spotkamy, gdyż Filip Zawada, autor powieści wspomnianej, przebywa na kwarantannie, jak rozumiem, od dzisiejszego ranka. A zatem rozmawiam z telewizorem. Dobry
0: wieczór, Filipie w telewizorze. E- Dzień dobry, witam Cię serdecznie i witam również Państwa serdecznie, ale jak wiadomo osoby sławne i cenione zawsze występują w telewizji, w związku z tym jakoś czuję się absolutnie na miejscu jak w tej sytuacji.
1: Tak, myśmy nawet przed chwilą z Filipem ustalili, że gdyby urodził się w latach 60., by byłby gwiazdą francuskiego kina, co najmniej na miarę Katrin Deneuve. Ten telewizor kupiliśmy specjalnie dla Ciebie, nie byliśmy przygotowani, aż tak, taki duży chcieliśmy i żebyś ładnie ładnie w nim wyglądał. Proszę Państwa, powinienem to dodać, z przyjemnością to dodaję. Ta książka powstała w ramach stypendium artystycznego prezydenta Wrocławia, którego Filip Zawada jest laureatem. To jest piękna fraza i nie przywiązujcie się do tego, nie jest laureatem prezydenta Wrocławia. Ta fraza jest po prostu, co do zasady, dwuznacznie składniowo zapisana. Chodzi o to, że Filip Zawada jest laureatem tego stypendium artystycznego, które przyznaje prezydent Wrocławia. Rozmawiamy we Wrocławiu, a państwo oglądacie nas w kraju, który się nazywa online. Dwa lata temu niespełna na tej scenie i wtedy jeszcze byłeś człowiekiem, a nie telewizorem. Rozmawialiśmy o książce, która, mówiąc kolokwialnym językiem, ale bardzo, bardzo, bardzo się z tego przecież wszyscy cieszymy, bo, bo, bo i na to zasługuje i, i ty po tylu latach twórczości artystycznej na to zasługiwałeś, narobiła sporo szumu, czyli rozdytałem Czarnego Kota przez przypadek znalazłeś się z tą książką w finale Nagrody Literackiej NIKE. A dlaczego o niej wspominam i dlaczego wspominam tamtą rozmowę, którą wtedy o tej książce toczyliśmy, bo ja Cię wówczas zapytałem, czy Tobie się Wyrywam się sam z kontekstu, więc Państwo nie oceniajcie prostoty czy prostactwa tego, tego określenia tak od razu, bo to trzeba rozumieć, że to miało wtedy jakieś inne jeszcze walory. A ja Cię zapytałem wtedy, czy to by się lepiej pisze jako dziecko. Czy ty, jak jesteś dzieckiem, to, to, to piszesz coś istotniejszego, czy też istotna literatura zaczyna się wtedy, kiedy stajesz się dzieckiem. Pamiętasz takie pytanie?
0: Hmm. Tak, oczywiście, że pamiętam to pytanie. Nawet pamiętam, co na nie odpowiedziałem.
1: Odpowiesz teraz?
0: To oczywiście, że dużo lepiej mi się pisze, y, jak się jest z dzieckiem, dlatego że nie, ma się, nie bierze się takiej wielkiej odpowiedzialności dla siebie, bo zawsze można zwalić, że to powiedziało dziecko i y, sprawa jest załatwiona i można na przykład powiedzieć słowa, których y, nie można używać, bo są obraźliwe. Ale dziecku się wiele rzeczy wybacza, w związku z tym y, bardzo łatwo mi się tą książkę pisało. Ale, jak pewnie zauważyłeś, mój bohater trochę podrósł.
1: to, to, To będzie jednym z tematów naszej rozmowy. Takie pytanie z moich ust padnie nie tyle, na ile twój bohater podrósł. Bardziej interesuje mnie, na ile ty dojrzewałeś pomiędzy historią swoich obydwu bohaterów. Przypomnijmy państwu, W książce poprzedniej bohater Franciszek, lat 10, znajda, to wszystko będzie miało za chwilę znaczenie, wychowywany w Bidulu, w książce zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna, bohater, którego imienia się nie doczytałem, ale pewnie jakieś, jakieś posiada, którego poznajemy, który ma rodzinę. Ma ojca, matkę i kluczową postać tej powieści ma dziadka. Dziadek ma na imię Szczepan, to też będzie za chwilę ważne. I jednakowoż poznajemy tego Szczepana, kiedy on ma lat kilka dosłownie. A przez całą książkę, jak mówisz, mój bohater Dorus, to tak naprawdę troszkę Państwa oszukujesz, bo przez całą książkę, tak samo jak w, w, w Rozdeptałem Czarnego Kota, mamy narrację pierwszoosobową, więc ten, ten, ten bohater nowej powieści, on nas. Wodzi na manowce. Najpierw, popatrzmy na ten poziom najprostszy, najpierw wspomina dziadka jako mały chłopczyk, potem nagle przeskakuje do chwili po śmierci dziadka, a potem znowu wspomina sobie coś, co było, kiedy miał powiedzmy lat 10, a potem znowu żyje sobie z tym dziadkiem jako nastolatek, a później jest znowu dzieckiem, a później jest już dojrzałym człowiekiem po śmierci dziadka. On w odróżnieniu od poprzedniej książki, ten twój bohater tutaj Nie nie chce dorosnąć, to znaczy on on nie dorasta, nawet jeśli twierdzisz, że dojrzał.
0: Coś w tym jest, co mówisz. Mi się wydaje, że ten bohater ogólnie jest złożony z takich dwóch postaci, które są ze sobą, z tego małego bohatera, bo on rzeczywiście jakby nie ma imienia, albo ja go też nie pamiętam, i z tej dużej osoby, która próbuje jakby scalić w sobie tego małego bohatera z tym jakby z tym dużym tam jest te dwie postacie łączy jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie ważna i jakby dla mnie była ważna podczas pisania. Nie wiem, czy ona jest rozszyfrowana czy nie, ale to jest nieistotne. Jakby dla mnie była istotna, jak tą postać w, w głowie tworzyłem, to jest wstyd. I to jest taki bohater emocjonalny, który cały czas siedzi na plecach obydwu tego starszego i tego młodszego bohatera. I to jest taki wstyd, który jest spowodowany tym, że obydwaj oni przeżywają takie odtrącenie w miłości. I to nie tylko w miłości takiej pomiędzy nie wiem, mężczyzną i kobietą, ale w takiej miłości jakby zwykłej, zwykłej rodzinnej. I to e, jakby ten wstyd e, napędza e, jakby w ich obydwu ob- do różnych rzeczy, do tego, że są niecni, hamowaci, przegrani, wygrani wznoszący się do góry i czasami jakby spadający na samo dno. To jest też taki wstyd, którego on się uczy. Uczy się, albo może nie uczy się. Dziadek, ten taki fatalny bohater tej książki, uczy go, jak się wstydzić tak naprawdę. I to jest rzecz chyba taka najtrudniejsza, jak w sumie najstraszniejsza chyba w tej, w tej książce że on musi jednak z tym wstydem żyć. bo Ten, ten wstyd, który jakby mamy w sobie bardzo często dotyczy jakby rodziny, nie? że mój ojciec nie był taki, moja mama nie była taka, mój dziadek był taki, a wstydzi mi się zaprosić kogoś do domu, bo nasza rodzina jest może zbyt biedna albo zbyt bogata. Wstydzi mi się przynieść, nie wiem, banana do szkoły, czy nawet nie wiem, ja w takich czasach żyłem, że wstydziliśmy się przynieść banana do szkoły, bo inne dzieci będą mogły zazdrościć, bo bananów nie było. W związku z tym jakby dużo tego wstydu było w tym pokoleniu tego bohatera, który jest no, jakby tym głównym narratorem tak naprawdę tej, tej, tej powieści.
1: Coś musimy Państwu wyjaśnić, bo jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, ty, ty, że napisałeś tę książkę i ją jakoś tam pamiętasz, ja, że ją przeczytałem i pamiętam ją całkiem dobrze, natomiast to jest premiera premier, to znaczy Państwo naprawdę nie mieli jeszcze szansy tej książki wziąć do ręki. Ja przypominam, że na naszych profilach i na, na PL Państwo znajdziecie nasz innowacyjny sposób spotkań autorskich, wedle, których, wedle którego możecie sobie siedząc w Jaśle nabyć książkę Filipa Zawady z autografem ze spotkania we Wrocławiu, tak jakbyście tu byli. Filip wszędzie dopisze Wrocław z dzisiejszą datą, także państwo będziecie mogli również przekonywać wnuków, że po prostu uczestniczyliście w tym spotkaniu i widzieliście Filipa Zawadę na żywo, nie tylko z telewizora, tak jak ja i i wszyscy. (śmiech) Więc musimy coś państwu wyjaśnić, skoro skoro ta książka jest jeszcze tajemnicą, czytelniczą tajemnicą. Obraz, który stawiasz nam na początku, punkt wyjścia, jest niezwykle naturalistyczny. To, to, to jest po prostu historia próby wejścia do domu dziadka Szczepana w dzień urodzin całej rodziny i w bardzo całej rodzinie czyli matki, ojca i tegoż naszego narratora, wówczas kilkuletniego, jak możemy do mnie domniemywać. I w, naprawdę na kilku stronach tego pukania do drzwi dziadka opowiadasz nam całą historię tej rodziny. Z jednej strony odwołując się do powszechnych stereotypów rodzin, które się nie znoszą i które wykonują nawet takie gesty, jak życzenia w urodziny czy, czy w święta po prostu automatycznie, ale z drugiej strony przedstawiasz nam tego bohatera. No, wyobraźcie sobie państwo ten młody człowiek, co nie ma imienia, albo go nie pamiętamy, tego imienia, on na urodziny dziadka co roku kupuje plastikowy kwiatek. Jego intencją jest zero waste tak naprawdę bo idzie o to, że jak dziadek umrze, to będzie można z tych plastikowych kwiatków zrobić wieniec na grób i w ten sposób zamknąć historię urodzin dziadka i całego jego życia. I to robisz w sposób rzeczywiście niezwykle naturalistyczny, z taką, z taką no, właściwą tobie i twoi czytelnicy dobrze wiedzą, ironiczną swadą, ale to jest ostatni moment, kiedy próbujesz nakreślić nam tło, w którym będziemy funkcjonować, bo zaraz potem opowieść o dziadku staje się opowieścią bez żadnych ograniczeń. Nie wiem, czy ty masz świadomość, że to jest taka literacka szarża, przez stosunek wnuka do dziadka, gdzie naprawdę, nie wiem, czy stawiałeś sobie jakieś granice, ale nawet jeśli, to nie chcę sobie wyobrażać, gdzie one są po tym, co przeczytałem. To znaczy tam właściwie nie ma ograniczeń zarówno psychologicznych, jak i i literackich do, do tego, co się później zdarzy w opowieści bohatera o dziadku. Ja nie wiem, czy przeczytacie Państwo w tej powieści, 15 stron, w których bohater miałby refleksje, które nie odnoszą się wprost do jego dziadka, albo do tego wstydu, który dziadek zostawia. Nie sposób nie zapytać w tym momencie, czy ty masz jakieś bardzo złe
0: wspomnienia z dzieciństwa? Jak każdy. Może jak większość? Nie, nie wiem. Nie nie mam złych wspomnień z dzieciństwa. Natomiast wiesz, jakby Bardzo dobrze w sumie jakby nakreśliłeś tą sytuację, bo ja po tym Franciszku, w którym przestałem czuć barierę opowiadając jako dziecko, w tej książce, w której ten bohater rośnie albo jest w różnym wieku w tej książce, też nie chciałem takich granic granic postawić i Wiele z tych osądów w tej książce jest złych, niedobrych i niesprawiedliwych, dla wielu osób. Liczyłem się z tym i i prawdę mówiąc bardzo ciężko jakby to sam ze sobą znosiłem, bo jednak ta książka też w jakiś sposób oddziaływała na mnie. To ja po, nie wiem, napisaniu tam, nie wiem, trzech stron wstawałem, i chodziłem po domu i byłem autentycznie wkurzony, bo przyjąłem sobie takie nie wiem, zada- albo zadałem sobie takie zadanie, że chciałem, żeby ta książka rzeczywiście dotyczyła emocji, bo mnie przez cały czas interesuje to, co człowiek ma w głowie, to co ja mam w głowie ale też jak sobie wyobrażam tego czytelnika, który bardzo często wygląda tak samo jak ja, bo nie potrafi sobie pewnie innego czytelnika wyobrazić, ale jak sobie go wyobrażam, jak czyta, to też chcę, żeby to było o jakby jego opowieści, jego głowie, albo o tych rzeczach w emocjach, które mu się przydarzają. I to nie, są, to nie są emocje dobre, ale to nie są emocje, które łatwo jest w sobie uporządkować. I to jakby to było bez, dla mnie jakby bez ograniczeń. Zresztą ta książka też jakby jest opisywana jako taka proza bez filtra, z którą się ja bardzo jakoś utożsamiam, że nie chcę mi się pisać takich książek letnich, że wolę być przesadnie niesprawiedliwy niż letni, bo wydaje mi się, że ta przesadna niesprawiedliwość jednak jest szansa, że może wywołać jakąś dyskusję, albo może coś poruszyć, ale ja na przykład tęsknię za takimi czasami, w których, nie wiem, rozmawia się o literaturze, ale nie tylko na takich spotkaniach jak my tutaj jesteśmy, tylko, nie wiem, z gitarą przy ognisku, no wiadomo teraz z gitarą na ognisku się nie chodzi, ale ja to, ja to tak pamiętam, jak ja chodziłem na ogniska i też jakby rozmawialiśmy tam, nie wiem, o tym, co się dzieje w brulionie, o wierszach, które tam są publikowane, co się nam podoba i tak dalej, i tak dalej. I to były rozmowy między nami kumplami i nie wiem, moi kumple, nie wiem, jeden został fizykiem, jeden zajmuje się filozofią, jeden jakby czymś innym, ale nie mają nic wspólnego z literaturą, ale od tego wychodziliśmy i wydawało nam się to ważne jakoś i jakby mi do tej pory to zostało, że, że, że nie, chcę, nie chcę tego odpuścić. Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz, która jest, i państwu też powiem tą jedną rzecz, to jest, ta książka powstała też na takim zupełnie nieoczekiwanym dla mnie kompostowniku, czyli na tym, co we mnie jakby gniło i tam się tworzyły te takie różne bakterie, które powodowały, że że coś miało szansę urosnąć. A mianowicie Przed tą książką napisałem książkę, którą pisałem książkę, którą pisałem tak naprawdę dwa lata. I kiedy ją skończyłem, razem z Dorotą, z moją redaktorką wspaniałą, ustaliliśmy albo uznaliśmy, że to nie jest to i dwa lata pracy moje wyrzuciłem do kosza. Oczywiście to była taka sytuacja, w której to była rozpacz zupełna. Kupiłem sobie cztery piwa, usiadłem przed YouTube'em, puszczałem smutne piosenki i płakałem. I to jakby nie jest śmieszne, tylko rzeczywiście tak było. A po czym następnego dnia poczułem się bardzo dumny jakby z tego, co zrobiłem, dlatego że Wydaje mi się, że to jest jakby duża dojrzałość. Jakby ja poczułem się bardzo dojrzały, mm, jeżeli pip, pip, bo też pytałaś o, o ten okres, jak wygląda ta dojrzałość. Ja się poczułem bardzo dojrzały, dlatego że mm, po, y, postanowiłem, że nikogo nie będę oszukiwał jakimiś takimi mm, cukierkami, które nie są do końca słodkie, że jeżeli to ma być, to musi być to smak, który jest wyrazisty i następnego ranka odpaliłem komputer i zacząłem pisać tą książkę, której, e, od której jakby po tej rozpaczy, którą jakby przeżyłem, powiedziałem, nie ma żadnych barier, Filip. Musisz e, ładować po prostu jak z automatu. Powiedz, jak to powinno wyglądać i jak uważasz, że to powinno wyglądać, tak to musi, tak musi to być. I, mm, Dlatego ta książka moim zdaniem nie ma też, między innymi z tego względu, nie ma też ograniczeń dla mnie. To,
1: to zadziwiająca informacja. Rzadko, niezwykle zdarza się, aby dwa lata pracy lądowały w koszu to ja się kłaniam twojej redaktorce, bo jest chyba jedyną redaktorką na świecie, która potrafi powiedzieć autorowi, po dwóch, tak, takiemu autorowi po dwóch latach pracy, że coś, że coś tu jest nie tak, ale no, no, no muszę o to zapytać, dlatego że zanim porozmawiamy o książce, która jest książki, których nie ma, interesują nas równie bardzo przecież, tak? Ja z twojej wypowiedzi zrozumiałem, że Ty sobie narzuciłeś w tej książce, jakiś tytuł miała roboczy?
0: Nie, a już mam zacząć o tytule, bo mogę.
1: Nie, nie, nie. Chodzi mi tylko o to, czy czy ta, którą wyrzuciłeś, miała tytuł roboczy. Nie miała.
0: Miała, miała, miała. Owady. Owady.
1: Czy te owady były... Ja tak zrozumiałem Twoją wypowiedź. One Cię jakoś spętały, to one Ci narzuciły, bo w takim skrócie myślowym podałeś nam taką informację. Przez dwa lata pracowałem nad czymś, co później okazało się, się, wybacz wyrażenie hiperboliczne, jakoś tam plastikowe i tego nie chcę, tak? W związku z powyższym wracam do, do, do tego, co jest dla mnie najważniejsze. Dwa lata pracowałeś nad formą nad y, y, ukłonem w stronę mniej wybranego czytelnika?
0: Chciałbym y, zmienić to twoje słowo plastik na, y, że dwa lata pracowałem nad głównym. Ja wydaje się, że to jest jakby niedobre słowo, ale dla mnie ono jest dobre, bo to ono mówi o tym kompoście. Mm-hmm. i z niego jakby to, jakby to wszystko jakby wyrasta. Tak, dwa lata pracowałem nad, prawdę mówiąc, nad nie wiem czym, nad zabrnięciem w ślepą ścieżkę, ale widocznie jakby każdy musi, musi to zrobić i nie wiadomo jakby z, z jakiego względu. Ja czytałem taki wywiad z, z Amosem Ozem, w którym on mówi, że też napisał raz w życiu taką książkę, którą napisał całą i ją wyrzucił do kubła. I on nie ma pojęcia, dlaczego szedł w tą, w tą, w tą ścieżkę. I ja też nie mam pojęcia, dlaczego w nią szedłem. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale cały czas się udziłem, to się da naprawić, to się, to się da zrobić, To nie przejmuj się, coś będzie się działo, naprawimy to jakoś. I jakby cały czas brnąłem, wiedząc, że być może doprowadzi mnie to jakby do jakiegoś takiego ślepego punktu, nie potrafiłem przerwać tego. To było jak w jakimś takim, nie wiem, ciągu ciągu narkotycznym. Ale z drugiej strony też sobie pomyślałem, że to dobrze jest dostać, że tak powiem, po tyłku, że to jakby wiele uczy. I chyba... Ja ogólnie jestem dosyć surowy dla siebie, y, dlatego że ja pamiętam też y, wszystkie jakby pozostałe książki, które, y, które pisałem i pamiętam te przerwy między nimi takie, które były dużo dłuższe, że y, nie wiem, po tej pierwszej mojej książce prozatorskiej y, miałem y, sporo czasu. Nie pisałem, nie, nie napisałem żadnej książki, tylko nie wiem, zająłem się przez trzy lata uczeniem się pisania od nowa, bo jednak stwierdziłem, że to nie jest dobre, że to nie jest jakby cały czas to, co chciałbym powiedzieć. I, mm, i widocznie, żeby dobrnąć i napisać tą książkę, musiałem napisać wiele bardzo niedobrych zdań i wiele bardzo niedobrych słów, które musiały mnie y, czegoś y, nauczyć.
1: Dzięki, niech ta książka owady pozostanie już w tej chwili przedmiotem zainteresowań historyków literatury, którzy będą zastanawiać się nad tym w przyszłości i, 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 i nawet jeśli jej nie będą znać, będą ją analizować. A, a my wróćmy do, a my wróćmy do zbyt wiele minęło zim, żeby była wiosna. Powiedziałeś o wstydzie, jak ta, jako takiej kategorii pryncypialnej, spajającej obydwu tych naszych bohaterów, mieszających się tego młodego i tego dojrzałego, a ja bym się cofnął jeszcze na sekundkę do Franciszka i do tego znajdę, od którego zacząłem. Franciszek był znajdą. Jest inna kategoria, moim zdaniem znacznie bardziej istotna. Najwyżej mnie skrzyczysz, ale mi nie przyłożysz, gdyż jesteś człowiekiem z telewizora znacznie bardziej istotna, definiująca tę powieść i to jest dziedziczenie. Otóż w odróżnieniu od Franciszka, który był znajdą, a zatem to, co złożyło się na jego kod genetyczny i w jaki sposób ten kod genetyczny wyrażał się w jego życiu, postępowaniu i słowach, nie ma to dla nas większego znaczenia, o tyle ta książka wprost, łącznie z ostatnim zdaniem tej książki, które Państwu zacytuję, gdyż nie jest to rzecz z kategorii spoilerów, które brzmi, można odziedziczyć za dużo. Ten element biologicznej determinacji twojego bohatera, której zresztą on nie identyfikuje ze swoimi rodzicami, on to identyfikuje wszystko z dziadkiem Szczepanem oczywiście, powraca bez przerwy, jest jakimś... Niezwykle ciężkim, traumatycznym, leitmotivem, no, tak jakby. No, determinacja to dobre słowo. Tak jakby on się zgadzał na to, że już nikim innym, jak tylko dziadek Szczepan, którego dziedziczy całym sobą, jakby już nikim innym nie mógł w życiu zostać.
0: Tak trochę jest. I. Mm, Dlatego też mówiłem o pewnej jakby niesprawiedliwości, bo to przytłoczenie tym dziedziczeniem powoduje też, że ten główny bohater w którymś momencie mówi takie zdanie, że wszystkie osoby, które przeżyły wojnę, niezależnie czy ją przegrały, czy czy, czy czy byli wygranymi, czy przegranymi, powinny zostać zabite. Dlatego, że to jest rzecz, która później przechodzi na kolejne pokolenie. niezależnie czy się wygrało, czy się przegrało. Ta wojna jakby im towarzyszy i nie można jakby przed nią się przebić. Dziadek Szczepan przeżył tą wojnę jako, jako młody chłopak. I w związku z tym, jakby kontaktując się tam w jakiś sposób z tym swoim wnukiem, stawiał tą wojnę jako coś najważniejszego. W związku z tym wnuk starając się zrozumieć dziadka y, rozumiał, że żeby, go, żeby w jakiś sposób chociaż trochę go pojąć, y, musi przeżyć wojnę, bo inaczej nie będzie szansy, żeby w ogóle, w jak, mogli w jakiś sposób y, ze sobą y, się dogadać. I myślę, że to jest y, zbyt dużo y, jak, zbyt dużo obciążenie y, dla, jak, jak, jak dla wnuka. i mm, I tam ogólnie wszystkie te rzeczy, które ten ten mężczyzna jakby dziedziczy, są rzeczami bardzo obciążającymi. Dziedziczy instrumenty po dziadku, który tam grał na weselach. Zresztą jakby tam też jest taki opis, że on mówi, że nigdy w życiu nie wziąłby do ust ustnika od tego saksofonu, który tam odziedziczył, bo wydawało mu się, że jakby to jest paskudne. Jest też w jakimś sposób wzruszony tym, że na mandolinie, na gryfie zostały kawałki skóry jakby tego dziadka, która jest tam oczywiście, jakby ten skórek się zdziera, jeżeli się tam gra na, 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 na tym instrumencie. I yy, 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 to są, yy, to są wszystkie te rzeczy, które z nim, z nim zostają i on yy, nie może, nie może się ich pozbyć. Co więcej on ma, to może nie jest dopowiedziane, ale yy, ja jak układałem to sobie w głowie, to też o tym myślałem. Że co, co tak naprawdę się stanie synem tego głównego bohatera, który pojawia się w książce jako taka postać na setnym planie, się chyba w jednym rozdziale przez momencik pojawia. I się zastanawiałem, co będzie co może dać takie nie wiem pokolenie poczucia wstydu następnemu pokoleniu i to co jakby wychodziło jakby z, z tych rachunków to że może dać poczucie winy w związku z tym następne pokolenie jakby będzie z poczuciem winy czyli będzie dziedziczyło jeszcze więcej jakby oprócz tego wstydu będzie dziedziczyło jakby coś cięższego cięższego i, i cięższego i tą to dziedziczenie jest bardzo ciężko przerwać albo bardzo ciężko jest zrozumieć jako jednostka co ja tak naprawdę mam ze sobą zrobić żeby móc nie wiem żyć tak naprawdę a nie dziedziczyć i dziedziczyć trochę w, w tej całej sytuacji i rzeczywiście jest to jakby bardzo trudna zagadka I, Ja nie wiem, czy ją rozwiązuje w tej książce, sam jakoś w sobie może trochę ją rozwiązałem, a trochę nie, natomiast myślę, że to jest też taka rzecz, która jakby jakby dotyczy wielu osób, ale też dotyczy nas na przykład tutaj żyjących na przykład we Wrocławiu, w okolicach, wiadomo, że jakby żyli tutaj wcześniej Niemcy, w związku z tym jakby to też jest jakby część tego dziedziczenia, która też w tej książce jakby trochę się pojawia. No to, to dziedziczenie jest na, na wielu warstwach i tak masz rację, że to jest, to, to oprócz wstydu, to kolejne bardzo duże obciążenie, który, które ci bohaterowie ze sobą niosą.
1: Mówisz, że nie wiesz, czy dopowiadasz, dopowiadasz. Jest ta książka, już już udowodnię, ale oczywiście może to być rozumiane wielokrotnie, jest ta książka skonstruowana chyba najbardziej spośród twoich książek prozatorskich, poetycko w takich prowokacyjnych, paradoksalnych frazach i i oba słowa mają tutaj znaczenie fundamentalne i prowokacja i paradoks, pozwalasz sobie na pojedyncze zdania, które wyciągasz z toku narracji, wyodrębniasz, czasem nawet na jednej stronie i które brzmią po prostu jak wiesz. Ja pomijam ten rozdział, który w ogóle jest zbudowany troszkę, poematowo jest taki rozdział trzywersowych. Widzę twoje oczy, czyżby egzemplarz, który ja miał, jest nie do końca prawdziwy?
0: Nie, może jest prawdziwy, ale prawdę mówiąc powiem ci, że jak kończę pisać książkę do prakty, to tak naprawdę ją wymazuję z pamięci. I, i ale poczekaj bo, ja,
1: poczekaj, poczekaj, bo być może mamy jeszcze lepszą zabawę niż zwykle, bo, <grym> bo być może mamy do czynienia z egzemplarzem recenzenckim, który jest kiepsko złamany albo nie do końca złamany, ale to by mi zaburzyło całą koncepcję interpretacyjną. To ja państwa uspokoję, to nie pierwszy raz. <grym <grym I nie pierwszy raz w historii literatury, kiedy przypadek... No ale już sobie to znajdziemy. To jest tego... Proszę nam wybaczyć chwilkę, dobrze? Państwo sobie... No
0: powiem ci, że to jest yy, pójdziecie, p- pójdziecie sobie... dla mnie.
1: Pójdziecie sobie, zrobić, pójdziecie sobie zrobić herbatę,
0: albo kawę, wersowy poemat. Powiem Ci, że bardzo to jest dla mnie już, już znajdujemy zadziwi- zadziwiające, że jest to najbardziej moja poetycka książka. bo. A, yy,
1: no, zdecydowanie.
0: Staram się, staram się za każdym razem tak myśleć, no teraz Filip, to już jesteś takim prozatorem, to już taką książkę napisałeś. Uspok-
1: us- uspokój się Filipie, błagam Czy To, że wykorzystuje się poezję jako nośnik powieściowy, to w ogóle jest za rzadkie. To zazwyczaj oznacza nieumiejętność. To się powinno po prostu działać. Proszę bardzo, strona 200... 98 i już patrzę na wydanie nierecenzenckie, które mam tutaj.
0: 298. Ja też
1: sprawdzam. Nie, no jest dokładnie tak, jak mówię. A, jak pan nie wiesz, no że to jest poemat, to pan się naprawdę natychmiast zajmie tylko i wyłącznie muzyką albo ucznictwem, bo tych dwóch rzeczy, zdaje się, nigdy nie robiłeś.
0: No tak, tak,
1: właśnie. (laughs) Nie, no pewnie, że to jest to, to, o czym mówię. I dajesz czasem, bo ja to podałem jako przykład, ale dajesz czasem wręcz jedno zdanie, prawda, które wyodrębniasz, wyodrębniasz, Jeśli Państwo zapomnieli w tym krótkim interludium, a już wróciliście z herbatą, to przypomnę, że próbuję odpowiedzieć na pytanie, że jednak dopowiedziana jest kwestia dziedziczenia na tych wielu poziomach. Jest dopowiedziana choćby takim zdaniem, właśnie dobrze graficznie wyeksponowanym w książce, nie sąsiadującym z niczym niepotrzebnym. I i, i ono brzmi, brzmi tak, jest taki typ ludzi, którzy zostawiają ślady przed sobą. Więc w tym sensie czytelnikowi bardzo wyraźnie mówisz, bardzo wyraźnie mówisz, w jaki sposób to dziedziczenie, czy antydziedziczenie, czy a-dziedziczenie, czy dziedziczenie Arebur powinien czytać. I to, to się do tego odnoszę, a teraz obiecany fragment o supermockach dziadka Szczepana. Ja chciałem, żeby Filip czytał, a on powiedział, że...
0: No właśnie, ja chcę powiedzieć, co powiedziałem, że Irek ma dużo lepszy, bardziej, dużo lepszy głos i taki ma aktorski temper i po prostu na pewno lepiej to zrobi niż ja.
1: Szczepan był dla mnie postacią mityczną. Po pierwsze, Szczepan nie podlega zasadom perspektywy, bo nawet kiedy znajduje się bardzo daleko i optycznie powinien wydawać się mały, jest ogromny. Po drugie, jego siła jest nieokreślona, bo 20-metrowy dąb jest dla niego lekki, dopóki nie musi go podnieść. Po trzecie, ma moc samonaprawiania błędów. Nigdy nie wyciera butów przed wejściem do domu, robi to celowo, żeby się przyglądać, jak ktoś ściera błoto, które naniosł. Po czwarte, ma nadludzką moc ulatniania się. Znika na całe tygodnie i nikt nie wie, gdzie jest. Po powrocie przy każdej okazji przechwala się, że nie ma żadnych tajemnic, co jest prawdą, bo niczego nie ukrywa, tylko nikt nie śmie go o nic zapytać. Po piąte, jest wielopostaciowy, co powoduje że nikt nie wie z której strony może zaatakować. Potrafi przejechać pasem po plecach, patrząc prosto w oczy. Po szóste dowodzi, że życie jest za krótkie, żeby się zakochać. Po siódma moc Szczepana, moc przemądrzałości, sprowadza się do jednego. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy nie jest prawdą, tylko nudą. Jego ósma nadludzka moc to brak określonego wieku. Jako starzec żył jak młodzieniec, a w opowieściach swojej matki był nadzwyczaj dorosły. Prababcia wspominała, jak w wieku pięciu lat wujek zapytał go o wiek. Ile masz lat, synku? Niemal sto. O, a w takim razie kiedy będziesz obchodził setne urodziny? za 5 minut, wujku. Ostatnia moc Szczepana, najpotężniejsza, to moc nieuchwytności powodująca, że wcześniejsze moce, zachowania i reguły zmieniały się pod wpływem chwili, sytuacji i warunków losowych. Wszystkie moje myśli nagle przeistaczały się w kubkę popiołu, dlatego próby uporządkowania wizerunku dziadka spełzały na niczy. Supermoce Nawet jeśli twój bohater jest z pokolenia, w której dostęp do superbohaterów nie był tak tak oczywisty i i, i codzienny jak dzisiaj, przyniosły mi na myśl, bo będę dalej pogłębiał ten stosunek między dwoma dwoma bohaterami, przywiodły mi na myśl tę kategorię, którą wykorzystałeś, wykorzystałeś już, jak rozdeptałem, Czarnego Kota przez przypadek i tu ją kontynuujesz, czyli tego tego rodzaju narracji, czy czy, czy sposobu opowiadania, które nazywamy Bildungsroman, czyli opowieści o kształtowaniu się, opowieści o formowaniu się bohatera. W współczesnej Prozie to jest niezwykle rzadkie, że ktoś w ogóle podejmuje się takiego prowadzenia swojego bohatera i narratora, bo on dorastał na naszych oczach. A później pomyślałem sobie, że to określenie Bildungsroman, które powstało gdzieś na na, na styku oświecenia i i, i, i romantyzmu, uwzględniało w swojej definicji, to Dilty, o ile mnie pamięć nie mieli, uwzględniało w swojej definicji taki Takie dwa elementy, to znaczy, po pierwsze, swoistą oświeceniowość budowania tego bohatera, czyli jego obiektywność, i umiejętność rozpoznania przez czytelników jako coś swojego, znanego, a druga rzecz, no to po prostu, to po prostu warstwa psychologiczna, to znaczy ta, ta powieść o formowaniu się, czy o kształtowaniu się, ten, ten gatunek powieści, mocno psychologizował, pokazywał, pokazywał stosunek bohatera do świata i do innych bohaterów w sposób, przepraszam, Państwo się nie pogniewają, niezwykle zagmatwany i i często daleki od jakiegoś głębokiego, psychologicznego namysłu. I wtedy pomyślałem sobie o tej książce, żeby próbować zdefiniować Szczepana. I teraz schodzimy po tym, co sobie powiedzieliśmy, na nieco niższy krąg piekła. A co byś powiedział, gdybym ja zapytał, czy dziadek Szczepan to nie jest dla bohatera tak zwany wymyślony przyjaciel. A co byś powiedział, gdybym odrzucił twoją koncepcję wojennej pamięci, mówimy oczywiście o II wojnie światowej, koncepcję wojennej pamięci i powiedział, nie, mamy do czynienia z dziedziczeniem przez powietrze, mamy do czynienia z dziedziczeniem jakiejś takiej wiesz, biologicznie skoncentrowanej chmury, którą musimy musimy oddychać. I z racji tego twój bohater, jak ja ja nie miałem, no może ty miałeś, nie wiem, właściwie nie znam nikogo, kogo miał, ale widziałem w amerykańskich filmach, ma takiego niewidzialnego przyjaciela, który staje się dla niego czymś najbardziej wymarzonym, jego alter ego, kimś, kto nigdy nie zawiedzie, drugim mną często Lepszym ode mnie w wielu, w wielu kwestiach. Co gdybym odrzucił dziadka Szczepana jako postać fizyczną, a opo- tę powieść jako powieść o, e, o rodzinie e, i pamięci, na rzecz no, ekstrawaganckiego gestu, w którym młody chłopak zostawia przed sobą ślady, wymyślając sobie własnego dziadka jako swojego niewidzialnego przyjaciela, a w rzeczywistości, i to może jest najbardziej kluczowe, będąc nim po prostu.
0: W dużej części jakby z tobą się zgadzam, że mogłoby rzeczywiście tak być i y, 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 y rzeczywiście mogłoby tak być, ale z drugiej strony jakby jakaś taka też ma jakby trochę niezgody w trochę mam jakby w tej sytuacji, dlatego że to by bardziej przypominało wariactwo. Co jakby w tym dziedziczeniu jest i jakby występuje ten taki element w sumie obłędu, bo jak dostajesz i dostajesz i dostajesz i nie wiesz co, to zaczyna rzeczywiście jakby...
1: Wejdę ci, przepraszam, wejdę ci tylko w słowo dla na użytek naszych słuchaczy i, i widzów. Ja tylko przypomnę, że dziadek na przestrzeni tej powieści chciał zastrzelić swojego wnuka, bił naprawdę bezwzględnie, a w końcu pozwał go do sądu. To znaczy budowanie przez ciebie niby rzeczywistych obiektywnych y, y, sytuacji życiowych tak naprawdę wprowadza nas w krainę obłędu. I przypomnę ci jeszcze kuzyna y, y, tegoż naszego bohatera, który u dziadka bywał równie często za młodu, który skończył w zakładzie psychiatrycznym i nie, ja to napisałem tylko ty.
0: Tak, dlatego, dlatego powiedziałem, że y, po części jakby się z tym zgadzam, y, natomiast y, jednej jakby sfery mi tam brakuje. I ta sfera, gdyby to było rzeczywiście wymyślony przyjaciel, jakby i byłby to tylko duch, nie byłoby tam tego, że ktoś jednak dostaje pasem po dupie. I tam nie byłoby tej przemocy, w której dziadek na przykład pożycza wnukowi pieniądze na to, żeby mógł Nie wiem, łyknąć tabletki po nieszczęśliwej miłości, bo tam też jest taka sytuacja, w której ten młody człowiek nie ma pieniędzy, a chce popełnić samobójstwo. No i jedyną deską ratunku okazuje się ten straszny dziadek, od którego... Pożycza, pożycza pieniądze i mówi mu o tym pewnie licząc na jakąś na jakieś wsparcie, że jakby będzie tego strzelał, strzelała dziadek jakby bez problemu mu te pieniądze pożycza. W związku z tym tam ja rozumiem to w kwestii obłędu i w kwestii duchowej, natomiast y, tam dzieje się też normalna, zwykła przemoc. Taka przemoc, w której ktoś kogoś łapie za gardło albo wykręca mu rękę. I y, y, dlatego jakby nie do końca mogę się zgodzić, że to jest, y, to jest wszystko wymyślone. Ale to prawda, że większość tego dziedziczenia, którego, któr, które mamy i które on dziedziczy, to jest dziedziczenie jego dziedziczenie, którym on sam się też y, dzięki temu dziadkowi y, y, no jakby obciąża w tym wszystkim, ale problem jest taki i ja myślę, że nie wiem, ja ja też jakby miałem taki problem dostając to wszystko i przeżywając to jako ten bohater, że nie wiedziałem jak to zatrzymać, jak zatrzymać tą sytuację, w której Ja nie muszę, nawet jeżeli to jest wymyślony dziadek i ten dziadek, który jakby mi dokłada tą całą sytuację dziedziczną, jak to zatrzymać, jak zatrzymać ten strumień, który mówi ja już nie chcę, dziękuję. I e, jedyne, jedyne takie wnioski, które jakby mi przychodziły, to to, żeby to rzeczywiście jakby przerwać e, bardzo brutalnie. I rzeczywiście do, do tych prób w tej książce dochodzi, w, które, w których e, e, główny bohater decyduje się, że chce zrozumieć dziadka i postanawia pojechać na wojnę. I mm. postanawia przeżyć to samo co on, żeby móc dogadać się z nim na tym samym poziomie, licząc, że może to przerwie po prostu tą. E, spadającą na niego spadający na niego zbyt przytłaczający spadek.
1: Wiesz co? Ja wspieram się z tobą jako czytelnik oczywiście, nie jako krytyk literacki.
0: Super. Bardzo się z tego cieszę.
1: Natomiast szukam tutaj, bo nie zaznaczyłem sobie, gdyż jestem nie mądry jestem. Szukam tych fraz, które właśnie w, 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 wykazujesz w osobnych wersach, to oczywiście Państwu mogę pokazać, ale, ale to nie będziecie dobrze widzieć, Także pojawia się taki rozdział, który jest po prostu jednym zdaniem, takich, takich, takich gestów jest w tej książce więcej. Teraz na? Teraz na 20. I tu na przykład się mówi, byłem zmuszony do posiadania dzieciństwa, w tej akurat frazie. A w następnej, ja nie zaznaczyłem ich wszystkich, to o, ty to umiesz zrobić, bo ja mam taką kamerkę gorszą, znaczy lepszą, ale gorszą. Dziękuję. Y, b, 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 znalazłbym tego więcej. Ty, a pokaż od razu państwu stronę 34, bo to miało być moje następne pytanie. A To, 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 to warto to zobaczyć. O, tu macie Państwo do czynienia i licealiści, którzy nas oglądają z bardzo rozbudowaną onomatopeją. Jeśli ktoś doczyta to do końca, na pewno zacznie się śmiać. Dzięki. I mamy jeszcze tutaj więcej takich, na przykład pi, 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 pi też jest. Ale ja, ja, ja bym ci chciał powiedzieć, że ja zrobiłem gigantyczny błąd, ale to się umówimy na następny tak. raz i go po, ja poprawię. Ja wyciągnę te wszystkie rzeczy, które są te zdania, które teraz przeczytałem wcześniej, i to ostatnie zdanie że jest za dużo, ja je wyciągnę i zrobię z nich osobny tekst. A nie będzie długi, to no, będzie kilkanaście y, takich zdań. Ale jestem przekonany, a tak jak mówię, nie, nie przygotowałem się, bo sądziłem, że przyznasz mi rację i powiesz, chłopie, ty to umiesz czytać książki, naprawdę. Ale nie, nie zrobiłeś tego, więc ja teraz się muszę bronić, nie będę przygotowanym. <grym>
0: Oczywiście... Ja się bardzo cieszę, że się nie przygotowałeś. To jest naprawdę <głos> wspaniałe uczucie, że można się po prostu nie przygotować, bo to jest coś takiego bardzo naprawdę budującego. Ludzie perfekcyjni są bardzo nudni. Oczywiście. Z tych
1: fraz pojedynczych, które dałoby się zestawić jako całość, wyjdzie nam jednak coś więcej o tym dziedziczeniu, o determinacji biologicznej. Naprawdę tę książkę, bo ja nie, nie odrzucam, ja zacząłem prowokacyjnie, że tak naprawdę jedyną sceną realistyczną to jest ten początek, kiedy przedstawiasz nam wszystkich bohaterów w bardzo konkretnej sytuacji, i, a później zaczyna się powieść, pisanie bez filtra, jazda bez trzymanki, nazwijmy to jak, jakkolwiek. Teraz bronisz tej warstwy realistycznej, mówiąc, że no, to nie byłoby bicia, tak, nie byłoby, nie byłoby pod jednym warunkiem że zaczęliśmy od niewidzialnego przyjaciela. Niewidzialny przyjaciel jest dość nudny. Gdyby Szczepan nie był tak naprawdę alter ego twojego bohatera, gdyby Szczepan nie był twoim bohaterem, dlatego że twój bohater, co to imienia go nie pamiętamy, albo może nawet nie ma, to jest dość istotne w kontekście, kiedy (grym,) mówimy, że to być może jest mały Szczepan, albo jakiś Szczepan, gdyby on tak bardzo nie nienawidził siebie samego. Mówiłeś wcześniej o odrzuceniu różnych poziomów miłości, Albo, albo niemożności do nich dotarcia, a jednakowoż znowu, tak jak do wstydu prosiłem o dziedziczenie, tak do tej miłości proszę o nienawiść i to nienawiść do siebie samego, którą on sobie tłumaczy przez determinację biologiczną dziedziczenia po dziadku.
0: Okej, okay, rozumiem to i y, jakby rzeczywiście y, teraz, jak sobie myślę, że m- można tą książkę y, też w ten sposób y, y, przeczytać. Czyli się też zgodzę z Tobą, więc może trochę Cię to uspokoi, ale mm, ja, ja myślę, dlaczego ja zaprzeczałem trochę i y, y, d- y, ja myślę, że dlatego, że ja pamiętam, jak tą książkę pisałem i y, y, ja po prostu na wyimaginowanej postaci, jakby tej takiej duchowej, takiej, której nie mógłbym dotknąć, chyba ciężej mi było wiele rzeczy skonstruować. Dlatego ja zbudowałem w głowie kogoś, kto ma ciało kości i jest twardy i czuć, że jakby może uderzyć. I w związku z tym um, cały czas, jakby myśląc, potrzebowałem takiego jakiegoś twardego konstruktu, którego będę mógł przesuwać jakby po tej, jakby po tej całej powieści. I być może dlatego, jakby z tego powodu tak bardzo się uparłem na to ciało. Natomiast bardzo, jestem absolutnie zaskoczony i zdziwiony tą, jakby tą twoją odczytaniem tej książki, ale rzeczywiście jest ona jakiś, w jakiś sposób dla mnie fascynujące. Ale też jest fascynujące z tego względu, że i tutaj jakby też mogę twoją tezę trochę poprzeć, że ten dziadek po śmierci tego bohatera, to też może trochę opowiem, on wraca do tego naszego bohatera bez, bez imienia, wraca do niego jako ćma. Ale bo przynajmniej ten bohater y, czuje jakby wracającą jako m, dziadka, jako ćmę, która go atakuje i który, która jest cały czas y, cały czas jakby no bardzo taka, że można ją dotknąć. Nie? Y, w związku z tym y, jest w tym coś y, też y, takiego ulotnego i duchowego, jak y, popatrzy się na to z twojej strony.
1: Więc to ta moja strona, we pozorom umownie, ona jest też dość realistyczna. Znaczy, ja sobie potrafię wyobrazić takiego, takiego bohatera, ty mi go zaproponowałeś, stąd pewnie czytałem z tezą i to nie ma znaczenia, to państwo czytając książki wiecie dobrze, że nie ma znaczenia, czy nasza teza się zgadza z tezą autora. Ważne, że, ważne, że my znajdujemy dla niej uzasadnienie w tym, co czytamy, że ona nam daje przyjemność lekturową, prawda? Że ona powoduje, że coś jest dla nas rzeczywiście ważne. Bo w tym myśleniu, czy to o niewidzialnym przyjacielu, czy w konsekwencji o alterego i o nienawiści do samego siebie, czyli projektowaniu sobie, zostawianiu śladów przed sobą, <grym> tak, tak jak to napisałeś, w tym projektowaniu siebie samego. Bohater Twój często wraca do tego, to robię jakąś rzecz, ona nie jest nikomu potrzebna, wolałbym robić i tutaj wymienia, różne, na przykład być sutenerem, prawda, albo kimś takim, a za chwilę dowiadujemy się, że tym był jego dziadek. Dlaczego o tym mówię? Bo ja nie chcę kreować sytuacji metafizycznej. Ja głęboko wierzę w to, że ktoś może układać własne życie, nienawidząc siebie tak bardzo, że tworzy sobie postać, najlepiej postać, po której dziedziczy w... tak tak naprawdę opowiadając nam własne życie.
0: Jest to dla mnie za każdym razem jakby fascynujące i chyba to jest jedna z rzeczy, dla których czuję, że wydawanie książek ma jakikolwiek sens jeszcze, dlatego że Jesteś jedną jakby z kilku osób, z którymi jakby w tym momencie rozmawiałem na na temat tej tej książki i dla każdej z tych osób ta książka była o zupełnie czymś innym. I jakby twoja interpretacja jest kolejną interpretacją, którą ja jestem absolutnie, jestem ją zszokowany i jakby zdziwiony, że że w sumie wydaje się, że ja to zrobiłem, ale jakby za za każdym razem wydaje mi się, jak z kimś rozmawiam, że to jest w ogóle że to nie ja napisałem tą książkę, co jest bardzo przyjemne, bo w sumie o sobie jakoś gorzej się rozmawia niż o kimś innym, myślę. To no dobrze, Może pod... ja sam mam takiego wyimaginowanego <grym> bohatera siebie jeszcze w tym momencie.
1: Być może. Bardzo często zapominamy o tym, że kiedy. No bo intencje autorskie tak, i to, co chce nam, to, co chce nam opowiedzieć zdają się być pierwszoplanowe, ale tylko zdają w świecie odcięcia pępowiny i oddania książki każdemu osobnemu czytelnikowi. Jeśli tych książek sprzedaje się dużo, to tych czytelników jest tyle, ile sprzedanych książek. Wspólne interpretacje, jakbyśmy dzisiaj usiedli, to z grubsza, chociaż nie tak wiele nas dzieli, Wiekowo, ale z grubsza nam powiedziano, o czym jest Kowadis, prawda? I my, nudząc się tą lekturą, uznaliśmy, że przyjmiemy to jako własne. I, i, i sobie to zapamiętamy. Z literaturą, która tworzy się i wydaje, jest pisana, tworzy się wydaje na naszych oczach, w czasie, w którym żyjemy i w czasie, w którym mamy to szczęście, żeby o tym z autorami rozmawiać, jest oczywiście zupełnie inaczej. I Ta, ta, ta przepychanka jest, jest fajna, uzasadniona i cieszę się, że nie robię ci przykrości. Ale z drugiej strony, skoro... tak mnie trochę mitygujesz w moich interpretacyjnych zapędach, to zadam ci te pytania, które są niezbędne przy każdym spotkaniu autorskim. Czyli zacznę... Skąd wziął się tytuł? O tytule za chwilę. Chcia, <grym> chciałbym najpierw zapytać, co, co, co czułeś, kiedy pisałeś tę książkę?
0: Bo <grym> jakby bardzo duży był to ciężar. I e, prawdę mówiąc, e, czułem jakiś, jakąś rozpacz, e, rozgoryczenie, e, smutek, bardzo się jakby w tym taplałem, e, jednocześnie próbując wydobyć się z tego bagienka m, na zewnątrz do dowcipami, trochę obs- obśmiewając tą sytuację, trochę obśmiewając siebie, e, ale ogólnie to było e, e, ciężkie dla mnie przejście. I na sam koniec jak pisałem to, jak już praktycznie napisałem tą książkę i ją przeczytałem, powiedziałem, że do, tej, do tego błota jeszcze jednak czegoś mi brakuje i był to seks. I to była, to były rozdziały, które dopisywałem na samym końcu, które były dla mnie niesłuchanie trudne, bo... No bo, bo nie, nie, nie lubisz seksu, kolacja. tak, bo po prostu nie, 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 nie lubisz seks. Być może, aczkolwiek naj, to były najtrudniejsze rzeczy dla mnie do napisania i tak jak, wiesz, jak aktorzy się rozbierają i mają sceny jakieś rozbierane, mówią, że to dla nich najtrudniejsze, to dla mnie to były ewidentne, ewidentnie rzeczy pisane takie no, na golasa zupełnie.
1: No tak, to oczywiście nieświadomie, ale ja Cię do tego przekonam, potwierdzasz potwierdzasz moją interpretację tej książki, bo w tej książce mówi się wprost o niechęci do seksu, jako odziedziczonej od dziadka.
0: No nie wiem, czy odziedziczonej od dziadka. Bo piszesz tak, tak,
1: piszesz tak, znaleźć Ci to?
0: Możesz powie- powiedzieć z głowy coś. No, że...
1: Dziadek lubił być może seks Ale w sytuacjach, w których Zaspokajał się Czekając na kostuchę I z nią sypiał Z tą kostuchą Bo co noc przygotowywał się na śmierć E, 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 kiedy opisujesz te, te jego e, dziadka zabawy ze śmiercią, twój
0: bohater na końcu mówi to, to odziedziczyłem niechęć do seksu po dziadku. Tak, tak, to prawda. To rzeczywiście, to, to sobie teraz jakby przypominam, bo jednak, no ale no wiadomo, że jednak ta śmierć z seksem się bardzo mocno łączy. Jakoś to jest taka dla mnie jakby bardzo podobna jakby figura. Tak,
1: tak, eros thanatos, nikt nie kwestionuje, ale wiesz, że tych rzeczy, jakbyśmy mówili, bo teraz może spróbujmy Państwa tej książki trochę przekonać jednak, może dopisywał na końcu te sceny erotyczne, może z niechęcią, ale proszę Państwa, to jest, jeśli chodzi o historię polskiej erotyki, to są jedne z najbardziej dojmujących. Ja z racji wieku już tego nie odczuwam, tak jak większość czytelników odczuje, ale po, po istotnych, gwałtownych momentów emocjonalnych w czasie, w czasie lektury pod tym kątem, weźmy się, nawet jeśli dopisane na końcu, chociaż rozrzucone po całej książce, to, 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 to bardzo ważne.
0: Po, Poza oczekiwaniami. Mogę jeszcze ci powiedzieć jakby jedną rzecz, przerwę przerwę ci, bo my tak sobie rozmawiamy jako jako mężczyźni, ale też znam jedną jakby relację kobiecą związaną z przeczytaniem jakby tych scen. I ta pani powiedziała, że jak czytała te sceny, to naprawdę mówiła, że zatykała sobie czasami oczy, że po prostu wstydziła się tego, ale też jakby wstydziła sobie, jakby przypominając sobie jakby pewne pewne rzeczy. W związku z tym to też jakby dla mnie było szokujące, że można czytać książkę z zamkniętymi albo z zatyka, zatykaniem sobie oczu. Jakoś, jak sobie to wyobraziłem, wyobraziłem naprawdę jakieś fenomenalne.
1: Dziadek Szczepan zamykał oczy, kiedy się kochał z kostuchą, gdyż była stara. To twoje zastrzeżenie dotyczące tego, że rozmawiamy jak mężczyźni, oczywiście uważam, że taki, wiesz, lapsus seksistowski, który ci się wyrwał, nie... Zupełnie niepotrzebnie w, ty, w, tym, w tym gronie. Ten seks jest jest jednym z iluś tam elementów konstytuujących życie Twojego bohatera i życie wszystkich bohaterów, i życie nas wszystkich w ogóle. Ty po prostu prowadzisz przez. On jest chyba, jeśli idzie o przeróżne przemocy wewnętrzne bohatera i i te zewnętrzne dziadka. On jest może najmniej w tym wszystkim, wiesz, poruszający, jeśli idzie o brak filtra. Twój bohater, który sugerujesz w którymś momencie, że wszyscy zawsze, mówi ten bohater, nie wiemy jeszcze, czy on jest jeszcze dzieckiem, czy już jest dorosły, mówi, wszyscy zawsze uważali mnie za agresywnego, a a a potem z taką łatwością pokazujesz, jak, 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 jak potrafi nie wiem, bić, dopastwić no się nad, nad innymi ludźmi. Potem urywasz ten wątek, a za chwilę znowu okazuje się, że dziadek pozywa go. Dziadek, ten. K- to dziadek jest opresorem. To dziadek w tej książce jest katem, bogiem, kochankiem, wszystkim i dziadek pozywa tego wnuka do sądu i okazuje się, że pozywa go, bo to wnuk go bił, przychodził i kopał. I ta szaleństwo tej powieści jest takie, że my się oczywiście śmiejemy, bohater zostaje uniewinniony. Jako dowód braku winy ma to, że nie wychodzi z domu całymi dniami, więc jakby mógł to kopać dziadka, ale z tyłu głowy pozostaje nam, kim jest ten bohater. Przecież on naprawdę mógł pójść, mógł bić. To, to, to moje myślenie o jednej osobie w dwóch, które są w tej książce, w takich chwilach najmocniej w, 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 w powieści nas uderza poddajesz w zwątpienie tak naprawdę tę realistyczną narrację, która jest jakąś osią oczywiście całości.
0: Tak, jakby zgodzę się z tobą, ale też sobie przypominam, jak rozmawiałem właśnie z Dorotą, jakby z redaktorką, ona mówiła, że powiedziała mi na koniec, że ona bardzo lubi te moje jakby bajkowe opisy, Albo to moje bajkowe pisanie, że tam, że niby jest to wszystko realne, ale dzieje się w jakimś takim nierealnym świecie, że niby jest to Jaś i Małgosia, ale jednak Jaś jednak potrafi kopnąć Małgosię i ona realnie to czuje. I ja, 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 prawdę mówiąc, tego nie, jakby nie potrafię, jakby też y, skomentować. Ja, ja po prostu w ten sposób też myślę. Co jakby, jak mi mówisz y, o tych wszystkich rzeczach, to trochę sam siebie przerażam y, 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 w tym wszystkim, ale widocznie jakby tak mam skonstruowane jakieś, y, jakoś postrzeganie, y, postrzeganie świata. Ale y, może dlatego też, y, bo na przykład część osób twierdzi, że. Y, że na przykład to, co piszę jest śmieszne, nie? i że ludzie się z tego śmieją. Ja na przykład nikt w życiu się nie śmiałem z tego, co napisałem. Zawsze mi się wydaje, że to jest dojmująco smutne. Ale też czasami, jak mam jakieś takie spotkania jeszcze autorskie, jak miałem z ludźmi, na przykład coś mówię takiego, co wydaje mi się smutne, to też ludzie się z tego śmieją. I tak sobie myślę, hmm, ciekawe. Czyli jednak może coś ze mną jest nie w porządku. I hmm, wydaje mi się, że ja też chyba nie do końca rozumiem sam, yy, co robię. Ale też nie wiem, czy kiedykolwiek chciałbym to zrozumieć. Fascynuje mnie to, że jakby można to tak odebrać, ale chyba wolę żyć trochę w tej swojej nieświadomości.
1: Jasne, jasne. Drodzy państwo, zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna. Proszę bardzo, Filip Zawada. Książka, która w moim przekonaniu widzi się z rozdeptałem Czernego kota przez przypadek, widzi się na te sposoby, o których sobie tu powiedzieliśmy, i te, i te bliskie, i te odległe od... od, od, od na, 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 różno, różnobiegunowe. I, no i co, no, wypada z tej, z tej sceny, szczególnie wypada tu powiedzieć, bez wątpienia jedna z najważniejszych pozycji wydawniczych 2021 roku. Filipie, nawet jeśli państwo nie doczekaliście do końca naszej rozmowy. Filipie, w tej twojej kwarantannie trzymamy za ciebie kciuki?
0: No ja też, prawdę mówiąc, trochę trzymam za ciebie kciuki. Trochę rzeczywiście czekam jak na wyrok, czy jednak dopadnie mnie, czy nie. Aczkolwiek... Już chyba się przyzwyczaiłem do życia z tym trochę strachem, a trochę z tym takim przyzwyczajeniem się do tego, że jednak ta śmierć jest blisko i to może brzmi tak na koniec mało pozytywnie, ale dla mnie jest to jednak bardzo, bardzo pozytywne, że jednak to przyzwyczajenie powoduje, że chce mi się żyć i jakby chce mi się żyć tak jakoś pełni w związku z tym trochę czekam i zastanawiam się co się stanie, Ale trochę też żyje i dzięki temu mogłem odbyć pewnie tą przyjemną rozmowę z tobą.
1: Jasne. Oczywiście, nie, jeśli chodzi o kategorię śmierci, to, to myślę podobnie jak ty i bardzo się cieszę, że jesteś przygotowany na wszystko co najgorsze. Z naszej strony zapewniam cię, że zdezynfekujemy telewizor. Państwa gościem, gościem rosyjskiego domu literatury, w czasie prapremirowej. Rozmowy o książce Zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna, którą mamy tutaj dzięki autorowi oraz wydawnictwu. Znak był Filip Zawada. Chcesz usłyszeć jakieś owacje? Oczywiście. To próbujemy.
0: (klary) Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Dziękuję tym, którzy, którzy nie dotrwali. Cieszę się, że jednak w tych pandemicznych czasach jednak jest taka szansa, że można się można się jednak z kimś chociaż wirtualnie, na takim poziomie emocjonalnym, jakimś takim wirtualnym spotkać. Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie czasów, gdyby ta pandemia przyszła 30 lat wcześniej i nawet nie można by było grać w gry na komputerze, na telefonie, albo już telefonów w ogóle nie było sobie nie wyobrażam, jak z tym Komodorem przeżył tą, tą całą pandemię. W związku z tym bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i bardzo się cieszę, że mogliśmy się tak trochę spotkać, trochę nie spotkać. Ci z państwa, którzy chcą kupić książkę, serdecznie zachęcam. Będę ją podpisywał jutro w domu, odbędzie kwarantannę na mojej klatce schodowej i będzie mogła do państw, państwa ręce zostać dostarczona. Do widzenia. Do widzenia.